0: Yo, hallo zur heutigen Folge von Hashtag Real. Ich nenne meinen Podcast nicht mehr Codename Real, sondern Hashtag Real. Ähm, warum? Weil es eigentlich ist. Einerlei. So, zwei Tage Pause. Dazu in der nächsten Podcast-Folge mehr. Aber ich bin ja noch eine Folge schuldig über unsere Weihnachtsfeier. Ich habe ja in der letzten Folge... In der Episode 8 darüber gesprochen, was ich von einem Dienstleister tatsächlich erwarte und dass es meines Erachtens vor allem in einer gehobenen Lokalität schon die Pflicht des Inhabers, des Dienstleisters, des, des Dienstleisters, wer auch immer diesen verkörpert, ist, den Kunden über die Maßen zufriedenzustellen und zu begeistern. Das ist hier nicht passiert, ganz kurz zum Hintergrund, wir hatten ein gewissermaßen gewissermaßen ein Separé in diesem Lokal, waren mit 25 Leuten angemeldet, die, die Absprache war, dass wir an einem durchgängigen Tisch sitzen, der irgendwie, das war nicht genau besprochen angeordnet, war in U-Form oder ja meines Erachtens wäre nur eine U-Form möglich gewesen, wir hatten eine Woche oder 14 Tage zuvor, ähm, nö, tatsächlich 14 Tage zuvor Bescheid gegeben, dass wir, F aha, fällt mir gerade ein, 14 Tage zuvor durch äh, unsere Damen in der Verwaltung und eine Woche zuvor noch durch mich, als ich das Menü telefonisch mit dem Chef besprochen habe, mit dem Geschäftsführer, äh, genau, zweimal Bescheid gegeben dass wir nicht 25 Personen werden, sondern wahrscheinlich über 30 erwarten, beziehungsweise dass das angemeldet 33 jetzt sind. Was super toll ist, weil wir ein Team von 35 haben, 31 davon haben sich angemeldet für die Weihnachtsfeier, die, die zwei Unterschiede sind, meine Frau und ich dann, 31 haben sich angemeldet, und wenn ich jetzt habe ich gar nicht ausgerechnet: äh, 31 geteilt durch 33 sind äh, 94%. 94% der Teammitglieder, die sich angemeldet haben, das finde ich super. Das hatten wir noch nie. So, einerlei: Wir hatten 14 Tage zuvor und eine Woche zuvor Bescheid gegeben, dass wir über 30 Personen werden, und wir bekamen nur die Auskunft: Ja, ja kein Problem. Wir sind dann hingekommen und natürlich war es kein Problem, wir haben die, die Personenanzahl schon untergebracht, aber halt nicht mehr an einer langen Tafel. Auf Rückfrage von mir sagte der Chef dann, ja du, pass auf, es geht nur bis 25 Personen mit einer langen Tafel, über 25 Personen geht das nicht mehr, reicht der Platz hier nicht mehr aus. Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, alles klar, das ist schon nachvollziehbar, nur hättest du mir das halt gesagt, dann hätten wir besprechen können, wie wir es sonst machen. Weil so hatten wir jetzt vier in diesem separaten Bereich vier große Tische, die halt rundherum belegt waren und dann sogar noch vier Plätze außerhalb dieses separierten Bereichs. Wenn uns nicht genau die vier jetzt abgesagt hätten für diesen Abend, weil, die, weil na, kurzfristige äh, unvorhersehbare Umstände eingetreten sind dann hätten vier von uns außerhalb sitzen müssen, was ist denn das? Also alleine da die Logik, da, da, da hätte ich mir tatsächlich schon auch erwartet, dass er mich anruft, Der hatte meine Handynummer und so du pass auf, wir müssen außerhalb sitzen und nicht sagen, naja, machen wir jetzt so, weil es geht ja sowieso nicht anders, das sieht er dann schon, wenn er da ist. So, so habe ich halt in der letzten Folge argumentiert, dass das die Verantwortung des Dienstleisters ist. Verantwortung ist genau das richtige Wort. Ich, ich trainiere mir gerade an, Es ist klar, nur eine Entscheidung, das zu tun, aber das dann tatsächlich auch auszuführen, bedarf doch einiger Übung. Ich trainiere mir gerade an, nach Extreme Ownership zu leben und zu handeln. Was bedeutet denn Extreme Ownership? Extreme Ownership heißt, du, du, Mann, jeder der danach lebt, übernimmt, jetzt überlege ich gerade, ob es die richtige Formulierung ist, übernimmt für die Situation, in der er sich gerade befindet und für die, für die Veränderung dieser Situation 100% die Verantwortung. 100% die Verantwortung. So, das heißt, um in dem konkreten Bild zu bleiben, mit der Weihnachtsfeier, ich übernehme ich, ich lebe jetzt nach Extreme Ownership, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass wir nicht an einer gemeinsamen Tafel gesessen sind. So, und jetzt ist es ganz wichtig, weil natürlich kann ich nichts dafür, dass 33 Personen da in dieses in diese Separee nicht reinpassen, an eine Tafel. Da kann ich nichts dafür, das sind die baulichen Gegebenheiten. Aber... Ich kann was dafür, beziehungsweise ich, es wäre in meiner Verantwortung gewesen, das eher zu wissen, das eher zu wissen. Das heißt, ich hätte mir schon denken können und vielleicht sogar auch müssen, ja schon müssen. Hey, gut, 25 Personen war vereinbart. Ähm, er hat mich ja extra nachgefragt, wie viele Personen werdet ihr? Habe ich gesagt 25. Okay, 25. Ja, können wir lange Tafel machen, ist kein Problem so dann hat sich die Personenanzahl erhöht auf 33, dann hätte ich mir denken müssen, hey Moment, äh, vielleicht sind ja, ich meine, von 25 auf 33 sind 8 Leute mehr, das ist ein Drittel mehr, das sind 33%, 33% mehr Leute, mehr Teilnehmer, vielleicht ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Platz dann nicht mehr ausreicht. Und dann hätte ich anrufen können, beziehungsweise als wir Ihnen das gesagt haben, beziehungsweise meinen Verwaltungsdamen sagen können, du pass mal auf, wenn du da anrufst, dann fragte mal, ob die Sitzordnung noch so bestehen bleiben kann oder ob wir umdisponieren müssen. Das wäre meine Verantwortung gewesen. Weil schlussendlich ist nicht der Dienstleister dafür verantwortlich, ein einmaliges... Erlebnis für uns zu kreieren, sondern ich als Gastgeber der Weihnachtsfeier für meine Mitarbeiter bin dafür verantwortlich, ich ganz persönlich und da hätte ich mich drum kümmern müssen. So, dann hätte die rausgefunden, okay, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich mit 33 Leuten da das so und so zu machen. Dann hätte ich mit dem Geschäftsführer Kontakt aufnehmen können und hätte sagen können, okay, wie machen wir es denn dann? Dann wäre ich in den Entscheidungsfindungsprozess, wie es tatsächlich läuft, mit eingebunden gewesen und er wäre tatsächlich, beziehungsweise hätte ich auch die Entscheidung getroffen, er hätte mir Vorschläge unterbreiten können, wie er sich das dann vorstellt, das zu tun, da wäre mit Sicherheit so, wie er es dann gemacht hat, eine, wenn nicht sogar die einzige ähm, Alternative für ihn gewesen, dann hätte er gesagt, okay, so und so können wir das machen und da sitzen vier Leute halt außerhalb. Und dann wäre die Entscheidung wieder bei mir gewesen zu sagen, okay, das akzeptiere ich oder okay, das akzeptiere ich nicht. Wenn ich es nicht akzeptiert hätte, hätte ich wiederum entscheiden können, okay, schauen wir, dass wir in der Lokalität das anders machen oder kümmere ich mich jetzt kurzfristig noch um ein anderes Lokal, ob das jetzt wieder möglich gewesen wäre oder nicht ganz wichtig zu verstehen an der Stelle ist, wenn ich die Verantwortung übernehme, wenn ich die Verantwortung übernehme, dann habe ich es in der Hand, die Situation zu ändern oder bewusst die Situation so zu belassen, aber ich lasse nicht zu, dass jemand anders darüber entscheidet, wie wir an der Weihnachtsfeier sitzen. Und das ist genau das Geheimnis von Extreme Ownership. Alles, was passiert, passiert genauso, wie du wie ich, es möchte, dass es passiert. Natürlich kann ich mich nicht hinstellen und sagen, hey, ich möchte aber, dass wir in dieser Räumlichkeit eine Tafel haben für 33 Leute in, 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 in diesem Separé. Beziehungsweise hätte ich das doch sagen können, aber dann hätte jede Person vielleicht nur 30 cm Platz gehabt. Also natürlich gibt es Umstände, die wir nicht beeinflussen können. Zum Beispiel ist, ja blödes Beispiel, das Restaurant war im ersten Stock. Ja, also wir hatten eine Treppe gehen müssen und einen Fahrstuhl nehmen müssen. Wenn es für irgendjemand nicht möglich gewesen wäre, hätte ich nicht sagen können, okay, ich will dieses Restaurant aber mehr Erdgeschoss, wäre natürlich nicht gegangen. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann beeinflussen, wie ich auf diese Situation reagiere. Also was war, ich habe mich hingestellt und habe gesagt, okay, es ist doch Verantwortung des Dienstleisters, mich zu 100% zufriedenzustellen und der kriegt es nicht hin. Naja, der hat halt die für sich beste Entscheidung getroffen und, und kam gar nicht auf die Idee, mich zu fragen. Oder ich stelle mich hin und sage, hey, es ist in meiner Verantwortung, dass der Dienstleister uns zu 100% zufriedenstellen und begeistern kann. Das habe ich in dem Fall nicht getan. Und deswegen ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Deswegen hatten wir die vier, die vier, ähm, die vier großen Tische, an denen wir, separate Tische, an denen wir gesessen sind. Übrigens, weiß ich nicht, ob ich es in der letzten Episode schon erwähnt hatte, der größte, der größte negative Feedbackpunkt meiner Mitarbeiter war, dass wir nicht alle zusammen an einem Tisch gesessen sind. Das war der größte negative Feedbackpunkt. Und ja, ich, ich hätte es in der Verantwortung gehabt, das zu ändern oder bewusst das Risiko einzugehen, dass es diesen negativen Punkt gibt. Und für heute meine Frage an dich. In welchen Punkten in deinem Leben, so als kleiner Hint, es werden ganz viele sein, an welchen Punkten in deinem Leben gibst du die Verantwortung ab, obwohl du selber die Verantwortung übernehmen müsstest?